0: É, aqui tipo, com vocês dois aqui, ó, aqui, ó. Conversa sobre <risos> qualquer coisa Nossa Olha que bonito, tá lindo, ah, lindo Sol esse maravilhoso Esse belo sol que ilumina as manhãs E ajuda a da fotossíntese das plantas É, eu acho é, isso é, Não, verdade, é verdade, se dá uma palma aí, alguém <risos> Não vai, pode só falar agora Ah, tá ah, então, Porra, 0, não fiz o disposição. De... Normal, a pessoa agora é Passa, é importante fazer. É importante, muito importante. Olha só, tem uma pessoa. Isso. é melhor pessoa. Simples. Pessoas existem, pessoas, <tos> né? Pessoas, olha só. Oi? Oi? Interagem. Chega lá no meio. Vem, gente. Isso aí, o mofo. E aí, prazer. Fazer. Tranquilo, como é que tá aí, cara? O <risos> Tá muito boa, né? Quais pequenos tipo? Final de ano? Nenhuma. Cara, tu tá não vou picado. botar médico, hoje te Você Mas vai se formar esse de ano? De... Sério? Não, não. N mais cara. um ano e meio. Um meio? Você é uma deus. Mais um ano. Mais uma. Na fé de Deus, né? Não. Como é que é, cara? É, na verdade eu não sei, né? Porque agora com a reforma curricular, você vai ter que ter, de 240 <risos> horas. Ah, essas coisas, coisas que eu vou fazer. Ouvi nesse que eu dirigir com pé Ah, isso aqui não é realidade não, hein? Isso aqui é ficção. Uma fila longe fora da padaria. Se nem fudendo. Vai tomar no cu. Nem fudendo. Porra, uma fila. Vou tentar na porra da padaria comprar um pão. Vai se fuder, porra, tem 500 dias que a porra da padaria ficava lotada Agora o filho da puta vai me vir com lei de distanciamento social Porra, se tivesse um lockdown, beleza, mas essa porra tá em lockdown Tá com medo de pegar coronga agora Porra e pro filho da puta Toma no cu, cara Ah, não, só vai comprar pão, porra, vamos comprar pão Fila na... Se fuder cara, isso é ridículo, isso é patético pra caralho. galera eu nunca tem medo de pegar coronga Aí quando porra, filho da puta começa a abrir a porra do cara do negócio, vem velho começa a... ah não, isso. Se fuder cara. Escrotice do cacete. também, porra, eu queria fazer o que nessa porra dessa padaria. 18,90 quilos do pão. Caralho, quem paga 18,90 quilo do pão é de desespero mesmo, de vontade de comer pão. Porque, porra... Porra, 18,90 quilos do pão, tu <risos> comprou uma moto feita de pão, porra. Ou melhor, eu uma moto e depois o um combustível da moto, porra. que <risos> porra que eu faço com esse caralho? Foder, cara. Se fuder. Mas é uma primeira experiência aí de ver é o um absurdo ver porra voltar ao normal também, né? Porque voltar ao normal essa porra não voltou. Porra, tem que fazer filas lá de fora da padaria, coisa de otário. Mano. Se fuder é alto Ah não, tá abrindo Não tá nem abrindo nenhuma Não tá nem abrindo a porra da cara do Presidente mandando ele tomar no cu Tá porrada nesse merda E não tá nem fazendo porra nenhuma É afirmar que o que me deixou puto aqui a situação aqui foi só o fato da a padaria fazer fila depois de durante muito, 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 muito 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 tempo, vários meses não fazer porra nenhuma em relação ao coronavírus entendeu? e é isso aí mesmo, e além disso eu te cobra um caro por pão, não quer dizer que eu odeio comer pão no café da manhã, não café da manhã é importante, pão também coma, coma pão e pão é produto nacional, todo mundo sabe disso Pão não é produto americano, pão é tipo feijão. Feijão brasileiro. Pão brasileiro. E todo o resto é a coisa de gringo idiota. De eu, eu deixo aqui uma mensagem para todo mundo que divide casa com a juventude universitária que não seja uma juventude é assim imagina que tem dois sacos de um produto e um desses sacos está embalado a vácuo e aí você tem um pote com tamanho limitado de coisas aí você vê uma pessoa tirando esse saco de arroz do pote limpando o arroz lavando o arroz botando o desse saco vedado botando o arroz no pote aí você pensa, ora, bordas tem tá uma pessoa dedicada à cultura do arroz, não. Tem é uma pessoa que entende o que é comida e quer colocar ela para mandar bicho ela lacraia, por exemplo. É show perfeito, maravilhoso. Menos <risos> de 24 horas depois, algum ser que progeniu uma espaçonave alienígena cujo único objetivo era saudar o dono Trump ou seja, ninguém gosta desse ser e esse ser não devia ter provenido dessa né? enfim, espaçonave porque o objetivo da espaçonave era ante toda a sociedade existência naquele período ok, beleza, todo mundo concorda show Partindo partir dessa ideia a gente vai analisar o causo. O causo é menos de 24 horas depois abriram um outro saco que era muito maior do que o saco anterior. Entendeu? Embalado a vácuo. Ou seja, tendo dois sacos nessa circunstância, um dos sacos não foi utilizado, certo? O maior, por quê? Porque não caberia no pote, portanto, o saco a vácuo perderia a sua. funcionalidade. Treco embalado a vácuo por um motivo. E aí a questão é: o arroz integral tem folículos, películos, trequítulos, entendeu? Que são o que esses trequítulos? Umas porrinha que eu não sei. É tipo, um... é tipo um negocito, um, um breading, trecole, uma porra. Um troço, um trem, um negócio Um biru, biru já virou pai, um janeiro pai Um fone que não cabe no ouvido, entendeu? Um, um... militante na internet, um qualquer coisa, entendeu? Uma, uma coisa assim, entendeu? Aí nesse caso, enfim, eita, pesado é muito engraçado como se você fizer qualquer crítica e você automaticamente virou alguém perto da extrema-direita. Eu não quero ver isso mundo, não, porque eu gosto de criticar as coisas. Onde é que tá a figura do velhinho? É, a gente matou todos os velhos porque a gente achou que eles eram inúteis. Hum... Só se a gente tivesse a gente progressista viva agora, hein? Hum, é uma pena, né? Porque, enfim... A gente matou todos os nossos velhos. E aí é, é isso. É de uma incompreensão das funcionalidades das coisas, da possibilidade de comunicação. Isso só pode ter sido fruto de um desespero, porque agora tem um saco aberto, que antes era vácuo, e estava protegendo a porra do negócio que está aí dentro. Uma mesa que tem lacraia. E isso é toda uma outra história. Que ele está aberto em cima do outro pote, ou seja, e cheio de farelo dentro. Ou seja, não teve um processo de limpeza disso. E isso é uma obra de arte, uma demonstração completa da incompreensão das funcionalidades dos objetos, principalmente o fato de se embalar as coisas a vácuo. Ah, e aí eu não vou comer mais arroz, isso que vai acontecer. O único arroz que me salvava era o integral. Agora. Eu só vou tomar café. Oi... É... Então... Oi, hoje... O que que eu ia falar? Não é o que eu falar. Porra. Acho que eu ia falar da rua, tá? É, a gente tá entrando em recessão, né? E aí é meio foda porque... A quantidade de pessoas que está pedindo coisa na rua aumentou muito e não tem muito como você ajudar, né então é foda, Eu, tipo, a gente sabe que, sei lá, a gente faz o esporte do saco de arroz, isso não vai ajudar 100% a situação, socorro? E é pior ainda quando você vê rico constantemente, que nem aqui no Rio, né, aqui no Rio. Você consegue ver isso com uma frequência gigantesca, ainda mais se você mora num lugar que essa separação é muito forte. Ou se você mora na Zona Sul, né? ou melhor, se você trabalha na Zona Sul, né? Se você mora na Zona Sul, enfim, você vê, mas você aprende a ignorar. Porque, enfim, se você mora na Zona Sul, você aprendeu direitinho. É... Pra quem era pobre e sobe, né? E vira classe média e começa a ter um processo de emancipação dentro desse espaço de classe média. É muito foda porque eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei como me importar, sabe? Tipo, não vou ignorar aquela pessoa porque aquela pessoa sou eu. Pode ser eu, vou buscar de olhos muito, muito, muito rápido, entendeu? É literalmente a coisa de sim, um mês não, o outro já era, entendeu? E isso é foda. Isso é foda de diferentes formas possíveis, né? Porque. Tanto que essa pessoa não te vê desse jeito E você não sabe como se aproximar, entendeu? E não há coisa de fazer caridade Não é coisa de ir na igreja e dar o dízimo coisa não vai adiantar Que é no sentido mesmo de, tipo A gente precisa de uma política pública que abarque todo mundo é, De que forma isso vai acontecer, sacou? E foge, porque rico é quem mobiliza isso não liga pra porra nenhuma, sacou? Ele liga pro dele e pro dele tá ótimo. Tanto que a gente tem um monte de rico na universidade que não faz porra nenhuma pra ninguém, entendeu? E aí finge que faz, mas não faz aquele tipo de coisa que a gente conhece bem, né? Tem maioria ironia gostosa de estar pensando nisso enquanto eu tiro as coisas do mercado. Se eu pensar no que eu tô comprando, eu preciso dessas coisas para sobreviver, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu preciso dessas coisas pra continuar trabalhando. E aí é isso. Porque eu preciso continuar tendo meu trabalho. E aí o que que você faz nessa situação? Você chora, né? Você chora, compra o um pacote de arroz achando que o pacote de arroz vai ser o suficiente. Você sabe que não vai ser. Volta lá, bate um papo com a pessoa seguinte, se for o caso, ou daqui a três semanas ou da próxima vez que você voltar nessa cidade, entendeu? E pronto, você esquece da pessoa depois de três dias, aí sete anos depois você se lembra que essa pessoa existe e pergunta onde é que será que está essa pessoa. Eu espero que viva, né? E bem, e com comida para ela e para o filho e para a família. Fim essa é a história, essa é a história. Por isso que eu falo de que é rico. Rico não pensa nisso, rico não faz isso, rico não sente isso, porque rico tem carro. O carro dele blinda ele diz, ele entra lá de uma outra forma, ele sai de lá de uma outra forma, ele tem uma experiência diferente. Então por mais que você tenha um mercado popular e o rico vá nele, o rico vai ter uma diferença diferente daquele mercado. O rico tem uma experiência diferente de cidade, porque ele não interage com a ralé. Entendeu? E nesse sentido, a ralé tanto sou eu quanto a pessoa da rua pedindo comida. E esse é o ponto. Pro rico a gente é a mesma coisa, para mim a gente não é a mesma coisa. A gente não é a mesma coisa em qual ponto? Porque eu entendo que eu, posso nesse sentido prover o pacote de arroz, me sinto coagido a fazer isso, porque eu me aproximo e eu entendo a circunstância de vida daquela pessoa, e o foda é isso, eu não vivo aquilo, mas a minha família já chegou perto disso, e isso enquanto uma possibilidade foi algo discutido várias vezes. É, não várias vezes no ponto de que, olha, isso vai acontecer, mas em alguns momentos no ponto de que, tipo, é, a coisa tá apertada. E nesse sentido, é fácil ver que a coisa vai ficar apertada pra todo mundo. É muito fácil, só olhar e ver que tem uma recessão vindo e que tem uma movimentação muito estranha do dólar abaixando, mas o preço das coisas continuando alto. E o preço das coisas aumentando mais, sem motivo aparente, enfim. E aí sendo justificado por um monte de coisa de mercado, que não faz sentido nenhum. <risos> porque a gente sabe que isso é especulação. Aí vão dizer, ora, pois, o que vocês querem, entendeu? Não quero porra nenhuma. Eu quero foder quem tem que ser fudido. Quem tem que ser fudido é quem tem dinheiro. Quem tem que ser fudido é quem tem dinheiro porque explorou da vida de outras pessoas. E aí é isso. Ah, o que você diz por explorar? É literalmente pegar um chicote e bater nas costas delas. E aí é isso, eu tenho um nome. Se essa, igreja, se, se essa galera quiser fazer uma revolução total, entendeu? Se essa galera vier e fala assim, não, eu quero é, ver os meus privilégios e, e remediar os meus pecados, sacou? Tipo, esse tipo de gente. Então, tipo, olha que linda pessoa universitária. Vem aqui, eu tenho uma lista de nomes <risos> para onde você pode começar. Principalmente se essa pessoa for de Moreira. Excelentíssimo juiz. É, encerro a rodada de... Profanações. Desprofano aos profanados. Profanidos. Ó, oh, que a justiça... Libere os pecados das almas ali, entendeu? Tem que se foda. Pra mim é isso. Tipo. Você identifica um espaço da história. Identificando o um espaço da história, você fala. Hum, aquela pessoa tá num lugar meio estranho, né? Pra ela tá ali nessa época é meio que um espaço estranho da história. Aí o que, que eu digo por espaço estranho da história? É alguém que tava num lugar meio. Bom demais no momento estranho, sabe? Tipo. Porra, essa gaveta tá fodida de quebrada. Isso não vai caber aqui. Peraí, eu dar um jeito nessa porra aqui. Ai, ai. Pessoas que executam uma série de ações e a gente sabe quem são eles, eles têm nome, uh, mas ao mesmo tempo a gente não quer fazer com que eles paguem por isso. E o meu questionamento é isso: tipo, por que a gente não faz eles pagarem por isso? A resposta é, eu não sei, porque ninguém quer e ninguém quer porque ninguém sofre, <risos> entendeu? E aí é isso, e as pessoas que sofrem com isso. Acabam se colocando num espaço de coagulação Por um pensamento Então, por exemplo, pessoas que defendem a universidade E não são desse universo de classe média E não desfrutaram de uma vida de classe média, entendeu? Não desfrutaram dela, desfrutar é isso Você ir, você vai no mercado compra um treco sem se preocupar Você ir, vai no mercado compra um treco sem se sentir mal Você vai no mercado e defende a universidade sem um coordenador filho da puta, entendeu? Essas são as, são as experiências. E é isso, só da própria possibilidade de ir no mercado. E ela enquanto uma coisa não sazonal. Porque ela enquanto sazonal, ela é de uma realidade... Não sei como é que as pessoas chamam isso, suburbana, de uma realidade pobre, de uma realidade que ascendeu na era Lula, e que por ter ascendido na era Lula é obrigada a... Lamber saco de rico agora, sacou? Pra fazer igual o rico faz. Porque rico lambe saco um do outro. Sacou? E aí show. Agora, porra... Eu meio que não ganhei nada lambendo saco de rico. Porque eu tenho que fazer agora, sabe? É esse tipo de situação. O pensamento é nesse lugar. Porque é uma ilusão. Você achar que se você lamber saco de rico, você vai conseguir alguma coisa que você não vai. Enfim. E aí esse é o ponto que eu faço. Eu, tipo... A gente está aqui, mas essas pessoas usam do, da figura da universidade como o espaço que nos colocou para um futuro melhor, entendeu? Isso é uma ilusão que pode pegar muito bem, mas quem está tirando fruto dessa ilusão são essas pessoas, não a gente. Então, a dificuldade para mim, enquanto professor, de convencer um aluno que eu tinha dois encontros de turma para convencer ele de que ele podia fazer uma universidade, sendo esse garoto vindo do mesmo lugar que eu, sacou? Estudando literalmente a mesma escola que eu, ele não acreditava que ele podia entrar. E eu tive que mostrar para ele, no sentido de dizer para ele, de uma forma coerente <risos> e próxima, de que eu era dali, de que eu tinha estudado naquela escola e eu tinha conseguido. De que eu conhecia pelo menos mais outras duas pessoas que estudaram no mesmo lugar que eu, no sentido, no mesmo, na mesma cidade que eu, no mesmo bairro, enfim, que seja. E que estavam na mesma universidade que eu fazendo o mesmo curso que eu. Isso só do curso que eu faço. Que era o interesse dele, de fazer o mesmo curso que eu. E aí é isso, tipo... Eu não consigo convencer essa pessoa pela beleza da universidade. Porque o que tira essa pessoa da universidade não é a beleza da universidade. O que tira essa pessoa da universidade é a mesma coisa que me tira da universidade. E que me rói... E corrói... O cérebro e o coração literalmente todos os dias porque é, é, é aquilo, tipo, você fez um pacto com o um capeta, entendeu e é, assim, o Lula é o capeta nessa situação é, muito obrigado ó, oh, grande sabedor da, da, da conciliação de classe, estou aqui para provir e servir agora a sociedade que não quer que eu exista, então a sociedade não quer que eu tenha a minha profissão ele não acredita, a sociedade não acredita que a minha profissão seja relevante pessoas que poderiam me ajudar nesse tipo de conversão não o fazem, que são todas as pessoas que estão na universidade. Então antes mesmo da gente ter algum tipo de aproximação universitária, a gente precisa convencer pessoas de que elas vão se fuder também. Só que no fundo a gente sabe que a gente vai se fuder e aquelas pessoas não, porque aquelas pessoas vêm de um outro lugar e aquelas pessoas podem ir para um outro lugar, que pra gente é um pouco mais difícil de voltar porque a gente sabe o significado de voltar. A gente sente o significado de voltar e o significado de eu estar aqui. Mesmo que a gente ainda esteja na mesma casa, ou mesmo que a gente não esteja casa, tenha, ou esteja em uma casa, enfim. Nossa, né? O próprio de aluguel ou que seja uma república ou qualquer merda. A gente tá num espaço que ele existe. Sacou? E ele é nosso. Só que, sei lá, em pouco tempo a gente some, porque eu não consegui conversar com aquele moleque que entrar na universidade. Ó, oh, mas você é só um caso. Sim, imagina que, para quem é da Baixada, para quem é classe média ou pobre, ou que seja essa classe que acende com o governo Lula, vamos dizer isso, essa classe que entra na universidade em massa, sacou? Porque aquele lugar é nosso, porque esse lugar é nosso para a gente voltar para onde a gente veio e tentar convencer alguém de que isso é bom bom, pelo menos na minha perspectiva é muito difícil porque não é bom continua sendo ruim mas aí a coisa fica um pouco difícil porque a gente acredita e eu acredito e eu sei sabe esse tipo de coisa que é bom eu adoraria que todo mundo entrasse, mas ao mesmo tempo porque a gente tem um processo de diminuição e de engolir barriga ou merda ou o que seja, frente a essas pessoas, que é tão constante, e tão constante quanto em outras situações, que se você for fazer um curso que não vai te dar um emprego e aí você vai ficar numa situação muito merda e você vai ter que ficar indo de bico em bico de um lugar pro outro... Não, é mais fácil desistir, sabe? É a voz que fica na minha cabeça. É a coisa que fica na minha cabeça. Porque mesmo dentro desse espaço, quando se propõe queimar rico, e aí queimar rico é isso, despido o rico toda a coisa de riqueza que ele tem e trazer de volta para quem, enfim, realmente trabalhou, realmente deixou ele rico, entendeu? Que a gente estando ali dentro da universidade, a gente tem que submeter de novo a essas pessoas essa movimentação. Minha família se submeteu, se submeteu a uma série de pessoas que agora a gente se distanciando continuava se submetendo de uma forma menos direta, vamos dizer assim. E agora no universo das ideias a gente se debate com essas pessoas, entendeu? E é isso. A forma como me ensinaram é que é, a gente tem que ganhar o dinheiro, a gente tem que botar o pão na mesa, entendeu? Quando essa conversão não acontece, a frustração vem. Porque da forma como me ensinaram era pra botar o pão na mesa, sacou? O pão e o café, enfim. O arroz e o feijão, que seja. Ou o fubá e o... Foda-se. Peito de frango, sei lá. É... é isso, é isso. Minha frustração é essa. Minha frustração é olhar pro que minha família passou, saber o que minha família passou, sentir o que minha família passou, entender o que eu tenho que passar e que isso é menor do que eles passaram. Mas ainda me frustrar pela impossibilidade de relação, assim. É, que bom que a gente está debatendo com essa galera no espaço das ideias. Que bom que a gente está tentando constantemente despir gente rica das ideias de riquice e de implantar essas riquices nas escolas e em todos os outros espaços que, enfim, formaram a gente. Só que é isso, é esse espaço. Essas pessoas ainda controlam esse espaço. Essas pessoas ainda estão nesse espaço. Essas pessoas ainda se falam como próximas da gente. E a gente não pode acreditar que elas são. Porque quando a merda feder, que vai ser realmente daqui a pouco, e é por isso que eu falo de recessão, essa galera vai para Europa. Essa galera não vai ficar aqui. Quem vai tomar no cu de novo vai ser a gente. E indo para Europa, o dinheiro delas vai junto. Então, toda a ideia de universidade, que pode ser fechada de novo, toda a ideia de escola pública, que pode ser colocado Militar, sacou? Porque, enfim, quem não é de centro né Quem não vive na beleza das cidades aqui Sabe que A proliferação de escolas Que mudaram de nome né, É bem grande Nome pra nome de militar, entendeu? Que botam um PMzinho ali Um outro miliquinho ali Aí você sabe o nome de fulaninho ali De ciclaninho lá E, enfim, a gente já sabe, né? A gente sabe como é que funciona A gente consegue imaginar né? Enfim. E pra mim é isso. Pra mim é isso. Eu acho que só muito mais eu colocando pra fora e fazendo sentido das coisas que eu sinto em relação à universidade. Por que eu não gosto dela tão profundamente, assim. Por que ela me enche de raiva e ódio e tristeza. E que me faz realmente ficar completamente alucinado. Fora do controle, assim. E é por isso. Porque.. Eu estou olhando para a cara das pessoas que vão se livrar de uma situação que eu vou ter que arcar também, entendeu? Não estou sozinho nessa, é óbvio. É um, um zilhão de pessoas que tem que arcar com isso. Mas para mim é tem um espaço de pessoas, e aí é um espaço, claro, financeiro, intelectual, cultural e, e financeiro, entendeu? De pessoas que vão conseguir se blindar. Aí depois, enfim, elas vão voltar do exílio, a gente vai aplaudir elas e ficar comprando show a 300 reais, um ingresso. Sacou? O ingresso mais barato, 300 reais. Entendeu? Não, porra, a gente vai fazer isso de novo, porque todo o resto parece bem igual. Então, se for pra gente fazer isso de novo, eu abdico de qualquer criança que eu tenho agora, entendeu? E aí eu vou... Eu disse, isso vai arrumar um emprego no mercado, que era a coisa que eu tava fazendo antes de chegar aqui, entendeu? Antes de chegar à universidade, esse era o meu caminho. E eu volto pra ele numa tranquilidade. A diferença é que pra mim é isso. Ah, eu prefiro fazer isso agora e deixar um monte de ricaço ridículo na mão, sacou? Do que fingir que eu tô apoiando o rico e depois a gente nos fuderem de novo. Enfim, eu eu realmente queria conversar sobre isso com alguém que, enfim, tenha origens próximas das minhas, enfim, esse tipo de coisa. Porque é um assunto um pouco difícil de conversar, mas ao mesmo tempo é completamente impossível de se conversar em um lugar que não seja uma mesa de bar, enfim. É uma coisa que provavelmente vai ficar um pouco mais difícil de se fazer, porque o preço da cerveja vai aumentar pra caralho, mas enfim na mesa de casa.